0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida
1: render mais.
0: Boa tarde pessoal, William aqui da Nipur Finance, papo de hoje com o Eduardo Raral da Inside Research, nossa parceira, vou chamar o pessoal aqui para a gente dar início à
1: conversa. Opa, tudo bem Eduardo? Fala William, beleza? Me escutam bem? Boa, fiz uma gambiarra aqui, vamos lá.
0: Show, maravilha, vamos lá. Eduardo, primeiramente, então gostaria de te agradecer, cara, agradecer a tua presença aí, tu e da Inside Research nesse bate-papo, acho que a gente pode trazer aí hoje um, 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 informações, né, um bate-papo bem legal pro o pessoal aí que nos acompanha, então, primeiramente, obrigado aí pela, pela tua presença.
1: Imagina, obrigado, e você, Eduardo?
0: cara, tô apanhando a câmera aqui. Tranquilo, vamos lá, vamos tentando. Quando conseguir, me dar um ok. Acho que
1: fica melhor. Pronto, né? Show. Bem?
0: Maravilha. ouço bem, -se bem, tranquilo. Maravilha. Eduardo, ainda então, acho que para começar aí, o nosso bate-papo, uh, para o pessoal que ainda não conhece a Inside, acho que tu poderia falar um pouquinho quem, quem é Inside né? Research, como é que é, é a casa hoje, né? Falar um pouquinho de informações aí para a gente conhecer um pouquinho melhor.
1: Não, legal. Primeiro, é... bom, desculpa pelo esse probleminha técnico aí, obrigado pelo convite, né? É, claro. é, acho que é muito legal esse bate-papo, interação, mostrar o trabalho que a gente vem fazendo é, por trás e que chega na ponta final para o cliente, né? É, falando um pouquinho da Inside, então a Inside ela é uma casa é, relativamente recente, né? Então a gente surgiu ali é, em meados, a gente iniciou com um braço muito forte é, no varejo, né no B2C Uh, especialmente naquele momento em que uh, a gente tinha um, um cenário de taxa de juros menor, né? Talvez uh, o menor ali da história para aquele até aquele uh, momento, né? Uh, e aí é que veio aquela onda de pessoa física para a bolsa, né? Buscando uh, alocar melhor o capital, melhor rentabilidade, né? Conseguir uh, uma rentabilidade um pouquinho superior com uma taxa de juros muito baixa. Então a gente surgiu naquele momento, né, ajudando, auxiliando os investidores, pessoas físicas a alocar esse capital de uma forma inteligente. E é o passo que a gente foi crescendo né, essa, essa veia no B2C, né, ganhou, conseguiu ganhar a nó E aí, a partir do ano passado, ali no final do ano passado, a gente, nossos relatórios começaram a rodar ali na mesa de renda variável né, da XP, e a gente finalmente então, deu esse passo aí uh, uh, vindo para o institucional. Né? Então, uh, hoje a gente uh, entrou ali na, uh, junto com a rede da XP, né? a gente atende alguns escritórios, a Nipur uh, é um deles, né? uh, e a gente tem crescido cada vez mais esse braço institucional. Né? Acho que uh, é um trabalho complementar. Né? Então, acho que no B2C a gente tem um trabalho uh, bastante focado uh, na educação, né? um trabalho educacional uh, muito importante. Né? A gente faz live, Praticamente todos os dias aqui, tirando dúvida com todos os nossos clientes. Então, é, tem essa parte mais educacional, né? É, e no institucional, então, a, a gente a, entrou, né, a partir do ano passado, né, tem ido super bem, né? Acho que a, a gente tem angariado parceiros cada vez mais importantes. Aí, a, a Nipur, a dispensa comentários é um, é um desses parceiros a, conosco, né? É, então, é um pouquinho do, do, do cenário, como a gente chegou até aqui, né? Como é que. Uh, nosso business está moldado. Uh, imagino que a, a gente tem muitas outras novidades aí para o institucional uh, mais para frente, né? Show maravilha, pô, super legal, né? Uh, acho que essa informação
0: de vocês terem começado lá com o varejo, vocês começam diretamente com o público, né? Então uh, vocês conseguem entender muito bem das demandas que esse público em específico acaba trazendo e isso ajuda a gente a moldar, né? Todas as estratégias, moldar as características ali das informações que a gente leva pra ponta. Então, esse começo de vocês é, é, é realmente bastante interessante e ajuda muito nessa tratativa aí com o investidor né, lá na ponta, né? Então, eu acho pô, bem legal essa, essa história de vocês aí também. E, Eduardo, Não, é gente até Desculpa, pode continuar.
1: Não, é só complementando, é, como eu falei, é um trabalho complementar, né, acho que até o trabalho de vocês também tem muito disso, né, educacional, de explicar os produtos, explicar o risco de cada coisa, é, isso eu acho super importante, então, conforme o mercado de capitais vai evoluindo, acho que esses players, como a Nipur, como outros escritórios, outras researches, desempenham um papel fundamental aí nesse no mercado de capitais, né. Oh, exatamente exatamente e, e acho que até
0: para a gente dar início aqui um papo um pouco mais sobre uh, o mercado e outros assuntos né acho que a gente poderia até começar comentando que o pessoal deve estar né, acompanhando aí o mercado nas últimas nas últimas semanas nos últimos meses uh, e está acontecendo muita coisa né então oh, como é que está a visão da Insight hoje para esse momento macro atual do mercado quando a gente olha assim tanto para o mundo né e depois a gente pode até entrar um pouquinho mais Especificamente para o Brasil Mas esse momento macroeconômico que vem acontecendo Principalmente no ano de 2022 Que a gente viu que algumas coisas deram uma guinada Mudaram várias, várias questões E que tem afetado muito a economia mundial aí. Então acho que se a gente conseguir colocar um pouquinho De como que está tá andando nesse mercado Acho que seria legal para a gente levar o pessoal aí também
1: Não, legal, é assim... É acho que não preciso nem dizer que a gente está em um cenário uh, macroeconômico bastante adverso, né? É, na verdade, até aqueles um pouco mais otimistas desde o início do ano começaram aí até uh, a ter um pouco mais de cautela né? ao passo que esse movimento de risk-off, né? Ou seja, é, conforme o banco, uh, o Fed uh, sobe esse juro lá fora, né? Isso é praticamente uma criptonita ali, né? Para os ativos uh, financeiros. Uh, é, praticamente tudo cai, né, então é, acho que esse é o principal fator ali por trás das quedas dos mercados como um todo, né? além de todo, claro, é, os riscos geo, geopolíticos né? que a gente tem visto, principalmente com a Europa, então é, é um cenário realmente mais delicado, né, é, o, o Fed subindo esse juro, né, é, ele tende a drenar toda essa liquidez do mundo, além da, da subida de juros, ele está encolhendo o balanço dele, então é importante a gente imaginar aqui que uh, o dólar, o mundo inteiro usa o dólar, né? então quando a gente tem um movimento dessa magnitude, uh, o mundo inteiro sofre essas consequências. né? Hoje a gente tem, estamos uh, até puxando alguns dados aqui, o DXY, né, que é uh, que mede a força do dólar frente a uma, uma cesta de moedas, bateu acho que a maior alta aí dos últimos 20 anos, uh, as outras duas vezes isso precedeu a recessão. Então de fato é um momento bastante delicado né? a gente tem os Estados Unidos tem a parte geopolítica na Europa, tem a China com Taiwan que também cresceu o essa, essa, é, potencial conflito para os próximos anos depois desse primeiro passo que a Rússia deu depois de tanto tempo aí, com o mundo teoricamente andando ali com uma inflação muito baixa por muito tempo né? e para fechar a gente ainda tem nossas eleições aqui que a gente também não pode esquecer é, que traz mais uma dose aí de incerteza para o mercado. Então, de fato, é, é um cenário mais adverso. Tá? É, e aí, já linkando, né, imagino que você é, vá perguntar de Brasil. O é, que, que a gente está pensando aqui para né? o Brasil? O Brasil acabou indo na contramão do mundo. Né? Ele uh, fez um trabalho... Talvez tenha descido muito, né? Admirido muito a taxa de juros num dado momento, né? E a gente pagou um preço por isso, né? A gente viu a nossa moeda ser uma das mais valorizadas do mundo naquele período. Por outro lado, eles é um papel aqui com um papel fundamental, né? Muito à frente de outros bancos centrais. E aí acho, imagino que o trabalho está parcialmente feito aqui, né? Falando de taxa de juros de Brasil, acho que falando aqui de países sérios, né? Com economias mais sólidas dificilmente a gente pega um país que tem uma taxa de juro real dessa magnitude, né? Então a gente imagina, né, que o Brasil na contramão do mundo e até demais emergentes, né, acho que tem uma situação um pouquinho melhor do que desenvolvidos, por incrível que pareça, né, conseguiram subir juros de uma forma mais conservadora, mais cautelosa antes, e isso vai fazer toda a diferença no momento da inversão, né? Então daqui para frente, para 23, meados de 23, quando a gente começar a olhar é, para um, uma, uma diminuição na, na taxa de juros, com certeza a gente vai fazer preço na Bolsa, só uma vez que a gente tem realmente múltiplos bastante defasados, ah, não só historicamente ah, versus Brasil mesmo, se né? você pegar outros períodos, mas até com outros players lá fora. Né? Ah, você pega a Índia, por exemplo, com múltiplos super altos, então a gente tem perspectivas otimistas para lá, mas assim é, é o preço, né? a gente tem que... É, Tempos para tudo, né? Então, a gente tem problemas eleitorais aqui, tem incertezas, mas a gente imagina que boa parte disso está no preço, né? Os ativos, a gente gosta muito de Bolsa Brasil nesses patamares. Por outro lado, a gente é um cenário bem mais adverso para outros mercados lá fora, né? Mais ou menos a nossa cabeça aqui de Brasil, né? Show, maravilha não. Uh,
0: comentasse, né, bastante sobre a questão do Fed, né. Acho que vale a pena uh, só destacar o pessoal. O Fed é o banco central americano e ele tem feito, né, não só ele, mas as bancos centrais também de outros países, principalmente da Europa também, tem feito o mesmo que o Brasil fez um pouco antes, né, que é subir esses juros para controlar o principal problema que a gente vem enfrentando desde a pandemia, né, desde depois do, do pós-pandemia, que foi a inflação. Acho que a gente enfrentou vários problemas né, Nessa cadeia de suprimentos é, que levaram os preços de ativos e é, de produtos e serviços como um todo né, Para cima, a energia acho que foi um dos principais, né, principalmente na questão ali da da Europa E esses bancos centrais né, necessitaram de fazer esses movimentos agora mais agressivos E aí a Bolsa acaba sofrendo né, uh, em decorrência dessa fuga de capital de ativos mais uh, arriscados E achei bem legal também esse ponto do Brasil, né? Acabar ter feito esse dever de casa um pouco antes uh, e, e conseguir talvez né, experimentar o remédio um pouco antes também, foi ruim, sofremos antecipadamente, ou pelo menos antes do que os outros mercados, mas agora talvez para a saída desse problema a gente consiga também sair antes. Então isso acaba sendo um ponto bem interessante que, que você trouxe aqui pra gente. E, Eduardo, tu comentou também um pouquinho sobre eleições ali, né? E que talvez já está no preço essa parte de bolsa, né? acho que pela visão aí da inside, de vocês como analistas e tudo mais o quanto isso de fato afeta nas empresas quando a gente talvez tenta pensar um pouco mais a longo prazo quando a gente projeta o nosso patrimônio ali de, né, de investimento em renda variável com um portfólio, uma estratégia mais a longo prazo. Já teve outras eleições a gente vai ter eleições a cada quatro anos acho que seria importante a gente também tratar uh, levar esse ponto né? de como que de fato isso aqui vai influenciar no nosso portfólio, quando a gente pensa nele, né, com uma estratégia mais adequada a longo prazo? Como é que é a visão aí do, do pessoal?
1: não Legal, sim é, é claro que a decisão que a gente vai tomar é, em quem que a gente vai votar e quem serão as pessoas que estarão à frente é, do Executivo, do Legislativo, é, claramente isso vai fazer a diferença, na evolução do país para os próximos anos. Agora, acho que é interessante ressaltar que é, se seleiro realmente olhar somente política para começar a local buscar se o é um melhor momento acho que isso nunca, nunca esse momento nunca chegaria né e aí acho que você tende a concordar um pouco comigo uh, sim é um cenário adverso a gente a gente imagina o seguinte né a gente tem Lula e Bolsonaro ali duas opções uh, aparentemente o mercado ele está olhando para 23. né ou seja os dois uh, têm prometido bastante uh, uh, reforçado né as políticas de transferência de renda, inclusive já tem uh, já tem uh, uh, já é mais um percentual maior do PIB, né, representativo. Uh, então isso vai requerer aumento de impostos, isso vai requerer. Uma, uh, então a gente imagina que o mercado está olhando, uh, não não em, si em quem vai ganhar, mas uh, se quem ganhar realmente vai cumprir ali uma política fiscal uh, que seja coerente, né? Então a gente tem uma taxa de juros hoje uh, próxima a 14%, uma, uma dívida PIB. É próximo a 80, então a gente não tem tanto espaço aqui para incorrer uh, uh, em riscos, né? então a gente precisa fazer assim como a gente fez o dever de casa aqui com taxa e juros, precisa fazer o dever de casa aqui com reforma fiscal uh, para a gente poder ter uma boa base né? uh, e trazer confiança né? porque nada mais é do que isso, né, Se a gente traz confiança para o investidor estrangeiro né? traz esse capital de fora isso gera emprego, gera investimento, gera renda para todo mundo aqui, então é, é mais importante do que quem vai ganhar né e aí muito além do executivo né acho que as pessoas deveriam olhar muito mais ali quem que eles vão colocar no, no, no legislativo né quem vai quem está que criando essas leis quem que tá é, quem que vai estar tá defendendo vocês então eu acho que isso vai ter um papel muito mais fundamental do que quem realmente vai ganhar a eleição ou não então é, a, a nossa a nossa posição aqui para longo prazo é otimista como eu falei para brasil a gente tem é, preferência, aliás, para o Bolsa Brasil frente a uh, outras alternativas afora, tá? não só uh, desenvolvidos, mas emergentes também, uh, isso vai além da eleição, e acho que o mercado está olhando muito para isso, né? acho que a gente viu no meio da semana, uh, talvez um, um comentário outro de o Meirelles uh, supostamente poder assumir ali uh, num, num governo Lula, né? Uh, e aí nesse dia acho que o mercado disparou, ali subiu mais de 2%, é, isso mostra muito o que eu acabei de falar, que assim, ele não está olhando muito mais para uh, quem realmente vai ganhar, se isso vai interferir demais, mas não, quem que, se quem ganhar vai realmente cumprir, uh, se, se é o Seu Meirelles vai ter um governo mais de centro, vai ser coerente fiscalmente, acho que é isso, é isso que a gente, no final, né? se a gente se manter vivo, né? o Brasil não ir pelo, pelo, pelo caminho que outros países tomaram por aí afora, eu acho que a gente tem tudo para... Uh, tem uma boa sequência de anos de crescimento lá na frente uh, e aí uh, claro toda a população uh, uh, será beneficiada né
0: show não maravilha né? concordo bastante com, com os pontos que você colocou e, e outra questão que eu também queria colocar aqui é que estando com uma estratégia adequada eu acho que a gente consegue se beneficiar de vários momentos né você tendo ali um time pô, tendo pessoal do insights tendo um analista que vai te ajudar a decidir essas alocações, né, momentos talvez de, de uma entrada, de uma oportunidade ou momentos de uma oportunidade de saída né, para evitar a exposição a riscos maiores. É, ter esse time que vai estar ali por trás, ter essas informações, estar munido dessas informações podem ajudar muito também uh, no, na, enfim, na, na evolução né, do, da administração do portfólio de renda variável aí uh, do investidor. Né? Então acho que é um ponto bastante importante de fato. A gente vai ter eleições outras vezes, vai ter talvez novamente polaridades, mas o é importante é a gente conseguir usar dessas informações, utilizar dessas, uh, desses acontecimentos para se posicionar da melhor forma possível aí no mercado. Né? Acho que é um pouco disso que a gente consegue também ajudar o, o pessoal. né E eu acho que é bom aproveitar também, falando a gente está falando aqui em Bolsa, né e pô, tem essa volatilidade, tem essas influências do mundo, do cenário macro e tudo mais. Mas a gente talvez tentar mostrar, né? acho que também passar um pouco da visão aí do, e do pessoal da importância que tem né, a renda variável hoje né, no portfólio né, de investimentos uh, do investidor. Né? Pô, às vezes a gente pensa, ah, não, vou deixar só tudo em renda fixa ou vou deixar tudo em uma classe Y de ativo ou só na poupança. Acho que a gente também entender como que funciona né, compor hoje um portfólio com uma pedaço de renda variável. O que, que significa você investir em ações o que, que significa você né, investir nas empresas né, que hoje são listadas em, em Bolsa de Valores. Então, se tu conseguir também passar um pouquinho dessa tua visão aí para o pessoal, acho que vai ser bem legal.
1: É, eu diria assim que uh, o maior ganho, né, maior, uh, qual maior é a importância né, que você pode ter em investir em renda variável, o maior ganho que um investidor pode ter, na minha opinião, uh, acima ali, da rentabilidade, é na própria educação. Né? Então, quando você inicia ali na Bolsa, né, compra a sua primeira ação, né, você começa a acompanhar a notícia, começa a acompanhar a empresa, os resultados, uh, estuda o mercado em que ela está uh, envolvida, inserida, né, os concorrentes, quais são as avenidas de crescimento, quais são os riscos envolvidos. Então, quando você dá esse primeiro passo, uh, realmente eu acho que é um, é um pontapé inicial assim, uh, extremamente enriquecedor né, para todo investidor que passa por essa jornada é, se torna outro lá na frente, né? Óbvio que quando a gente começa, né? É, até brinco, pô, nunca é legal a gente começar é, na Bolsa acertando, né? Porque a gente começa acertando muito, o cara já é novato, né? Ele entra, putz, é, ele acha que ele sabe tudo e vamos lá, vamos fazer. Aí é, não é bem assim, né? Normalmente tem uma, precede uma queda muito grande, né? É, mas eu diria que seria a educação mesmo, né? Acho que Uh, conforme o mercado de capitais vai evoluindo, né, a gente vê mercados desenvolvidos alcançam um percentual muito maior, né, de uh, das pessoas que participam a economia por meio das uh, de investimento em empresas listadas, né. Então acho que o caminho é esse, né. Uh, uh, então é isso, acho que mais do que a rentabilidade, e a rentabilidade vem como uma consequência nesse nesse sentido, né. Uh, vai uh, 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 obtendo mais informações, às vezes você escolhe ali um, um... Você tem maior aderência, que tem mais a ver com o teu perfil. Uh, uh, tomar muito cuidado com isso também, porque hoje uh, acabou... E aí acaba tendo uma confusão. Então, buscar realmente ajuda especializada... Uh, dedicação, uma alocação inteligente. Uh, eu acho que é mais nesse sentido... Uh, do que, putz, não, é, a importância do investimento variável é participar no dia a dia da, das empresas É também, mas acho que é, é tudo um, um fluxo natural ali, né? um passo de cada vez é, E de fato, é, investimento, tempo, é, é, é tudo assim, né? Quanto mais você, não só a rentabilidade né, acumulada faz toda a diferença né? ano a ano ali como a, o teu conhecimento vai crescendo ano a ano, né? Imagina, anos ali, a primeira, desde a primeira empresa que você comprou e começou a acompanhar, depois de 10, 15 anos, você tem uma carteira que você estuda, sabe, todos acompanha os resultados, então você se torna um investidor uh, cada vez melhor. Então, acho que tempo, paciência para quem está começando, né? Principalmente em um momento mais adverso, uh, mas que tenho certeza que lá na frente vai, vai valer a pena, né?
0: Oh, muito legal. Uh, você trouxe um ponto também bastante interessante, que é essa questão, de fato, da educação. Né? O mercado de renda variável traz essa característica de né, se movimentar muito mais, inclusive para a ponta mais negativa em alguns períodos. E isso leva o investidor, muitas vezes, a ficar muito mais próximo, a tentar entender o que, que de fato está acontecendo para né, aquela ação dele, aquele ativo, aquele portfólio em específico. Tá caindo. E aí entra essa parte da educação que você comentou, que né, quando a gente estuda uma empresa, né, a gente vai estudar né, ações não somente a empresa, mas o que, que influencia lá o cenário macroeconômico, o que, que influencia uma política econômica né, nos resultados da, da empresa ou, de fato, na economia como um todo. Né, o que, que influencia enfim vários pontos, né, o que, que tá acontecendo lá na China, agora, pô, isso aí vai me afetar, talvez? China tá lá do outro lado do mundo. Sim, afeta, né? pode ter coisas que acontecem na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente, buscando esse conhecimento, estudando, se aprofundando, você entende como a economia como um todo ela é muito interligada, né? E é, vários acontecimentos do atual do mundo nos afetam. E a partir daí, com esse maior conhecimento, a gente também pode ir buscando melhores alternativas, claro, sempre de acordo com o nosso perfil uh, de risco, né? Mas uh, para alocar uh, esse nosso patrimônio que a gente vai juntando ao longo da vida. E a partir daí distribuindo de acordo com esses estudos, entendendo como que tudo vai funcionando, né? E tentando sempre buscar o melhor rentabilidade, enfim, buscar o melhor desempenho ao longo prazo uh, possível. E o tempo, né? Como você comentou, né? acho que algo que é sempre comentado, né? A questão dos juros compostos, que é a variável exponencial, aquilo que faz diferente, a maior diferença dentro da nossa equaçãozinha, é a questão do tempo, né? Quanto mais a gente mantém consistência, quanto mais a gente mantém esses investimentos e quanto antes a gente começa mais longe a gente consegue ir né então pô, acho que um ponto excelente aí que você trouxe aí de fato é, investir em renda variável investir também na educação ali no conhecimento e que vai ajudar todas as outras classes que compõem o, o nosso portfólio de investimentos como um todo né e
1: Eduardo Eduardo só, só vamos a ponto lá é, só complementando, sem dúvida, você comentou, é, isso vai muito além da renda variável. Inicia ali e compra a sua primeira ação, começa a participar ali ativamente. Uh, aí ela vai estudar, pô, como é que eu coloco melhor meu capital, uh, buscar ajuda ou uh, buscar sozinho, vai atrás de outras classes de investimento. Então, é um caminho sem volta ali. Uh, eu acho que eu gosto muito uh, desse segmento por isso. né só Não para de estudar nunca. É, tem sempre coisa nova né, para você aprender. Acho que isso é muito importante né, na, na hora de montar ali um portfólio, na hora de você entrar em renda variável, ter a cabeça sempre aberta, né, uh, poder uh, ent sempre entender pô, qual que é o maior risco que eu tenho aqui nessa operação. Eu vou entrar, eu vou participar dessa empresa. Qual que é o, eu sempre gosto de pensar dessa forma, porque aí você está preparado para o pior ali. Uh, e, e aí isso, isso vai, vai criando ali um, um casco né, para você, uh, investidor, Uh, e ao longo do tempo você vai ficando mais experiente tal tá? Então eu acho que é muito muito nessa linha Realmente Show,
0: maravilha é, é, Realmente é um, é um processo, é né? um trabalho aí A gente costuma dizer aqui que uh, Prazos né, Digamos, curto prazo para investimentos aqui é 5 anos né O longo prazo é 10 Por exemplo, e o prazo certo é para vida toda né? Então é um processo que tu vai construindo ao longo da vida, que de fato vai Te tornando um investidor aí que vai estar cuidando de todas as partes e entendendo cada uma dessas gavetinhas ali do teu portfólio, elas têm uma função, digamos assim, é, né, que vai te ajudar a, a preservar e construir esse patrimônio ao longo da vida. E Eduardo, aproveitando até pegando esse gancho, né? como né, que o investidor de fato consegue fazer melhor essa gestão aí? Existe uma fórmula, né, uma receita de bolo ali? Como é que a gente vai cuidando disso? É, o auxílio hoje que, por exemplo, a Inside traz, né, a trás traz... Faz diferença de fato ou não nessa, nessa administração? Como é que seria, né, na visão aí hoje de um, de um analista, né, de um profissional de mercado, uh, essa melhor forma de a gente fazer uma administração mais correta, digamos assim, ou que nos ajude
1: mais ao longo da vida do portfólio de investimentos? É, assim eu, eu não imagino, não, para mim é inconcebível essa, essa questão de tipo, uma formulinha pronta ou uma receita de bolo, que é, isso aí vai funcionar e tal. É, eu acho que não faltam exemplos né, de investidores que adotam estratégias completamente distintas uma da outra é, e eles também têm sucesso é, e fracassos. Então, é, é claro, existem estratégias é, que já se provaram é, com uma maior assertividade ao longo do tempo mas isso também uh, uh, passou por um período de tempo né, no mundo que talvez não se repita daqui para frente. Então, uh, são uh, inúmeras variáveis que a gente tem que considerar na hora de montar um portfólio. Né? Então, não, eu não, não, não acredito muito nessa parte de regra. Né? Acho que, como você falou, uh, talvez um cara que tenha esteja começando, né, acho que tem, uh, tem talvez três alternativas. Lá. A primeira, se ele quiser ir sozinho, né, uh, talvez ele, lá, né, ele consiga evoluir ao longo do tempo, acompanhar os materiais, ler, ler os balanços das empresas. Mas, de fato, talvez ele demore mais para chegar onde ele queira. Ele vai errar mais, né? ele vai passar, vai passar por um sofrimento maior em alguns momentos. Isso pode atrasar um pouco essa jornada. Ele pode simplificar muito a situação, né? às vezes montar ali uma carteira de ETFs, por exemplo, acho que para iniciante que você consegue uma exposição bem diversificada, né? Consegue acessar é, o mercado global, né? Acho que tem muita alternativa é, e também, é, claro, né? É, buscar uma solução é, é, para ele, né? De um profissional, acho que pode pular ali algumas etapas, né? Ajudar ele a chegar ali no objetivo é, dele a, a, da forma mais rápida possível, que não seja tão dolorosa, né? Porque dor sempre vai ter, né? Acho que é, isso faz parte do aprendizado ali também em, em investimento, né? Tipo, se você está investindo há ah, pelo menos dois, três anos, você já passou ali por é, inúmeras situações. É, isso faz parte da, da, da tua evolução, né? Então, acho que buscando ali um especialista, então é, ali até uma curiosidade, eu fui assessor, né? Durante três anos em um escritório de investimentos antes de vir para cá, ali atuar aqui no, no seu site. Então, eu, eu também passei por esse teu lado ali de auxiliar realmente entender quais são os riscos que ele aceita tomar, é, por onde que ele gostaria de estar de tá, uh, exposto né, aos mercados que ele tem maior afinidade. Então, é, é, eu acho que isso é um papel é, fundamental né, que, que o assessor acaba cumprindo. Uma casa de research pode ajudar muito. Então, hoje, né, já anteciparam, hoje um cliente da Anipura, ele vai ter acesso né, aos nossos materiais. E mais para frente a gente vai falar da estratégia que a gente tem. Então, uh, é a gente se juntando realmente para acelerar esse processo todo né, de construção de patrimônio, uh, sem pular uh, tantas etapas, né, explicando ali passo a passo quais são os riscos, os cenários, uh, os retornos, né, os produtos disponíveis. Acho que esse é um, é um trabalho que a gente faz em conjunto uh, super valioso né, para entregar para o cliente final uh, a melhor rentabilidade possível né, dentro da, uh, do perfil de risco de cada um que, uh, como eu faço de regra, né? pode ser completamente diferente. Né? Às vezes, sei lá, todo o meu capital em private equity, por exemplo, talvez você, que a gente tem, uh, digamos, um, uh, o mesmo conhecimento, você está investindo 100% em renda fixa e ninguém está certo ou errado. Uh, são questões de perfil e acho que isso é uh, uh, completamente saudável. Né?
0: Perfeito, né, perfil, horizontes de tempo, são muitas variáveis que a gente acaba analisando para de fato construir aquilo que faz sentido de acordo com essa construção de perfil. E um ponto que eu trouxe ali também bastante interessante é que nesse momento, onde, né, vamos sofrer pode ser estratégia X ou Y ou Z, né? Muitos mercados são mais difíceis. Acho que a gente tem exemplos de grandes gestores, né, do Brasil e até do mundo que tem aí décadas de mercado e, e em certos momentos, né Fazem, acho que faz parte do jogo, né? Momentos mais difíceis, momentos negativos, onde tem rentabilidades mais, mais negativas por um período. Mas é uma questão aqui que uh, faz parte, né? Vai, faz parte a gente passar por isso, e o investidor ao longo do tempo, ele vai percebendo, entendendo e, e digamos que, se acostumando né? com, com essas questões também. E um outro ponto bastante interessante que eu anotei aqui para a gente comentar. É que nessa construção, né, talvez você tenha um auxílio né, Tanto da, da, dos analistas, né, da casa de análise, da research né, Quanto talvez do, do, do assessor é, é a questão do tempo né, que o investidor tem destinado a essa análise A gente sabe que a rotina normalmente é sempre bastante corrida tem, tem a questão do trabalho, tem a questão da família, dos negócios, enfim E a gente entende também que o mercado de renda variável em si Ele te demanda um, um certo tempo né, Você tem que estar ciente do que está acontecendo na empresa, você tem que estar ciente, talvez, do que aconteça no setor dela e como que isso pode afetar os seus investimentos para tomar essas decisões. Então, todos nós temos um tempo limitado né, no dia a dia e, às vezes, você consegue otimizar muito mais né, o teu tempo e, consequentemente, também otimizar o teu portfólio se você distribuir melhor essa, esse direcionamento, talvez essa responsabilidade, digamos assim, nessa seleção, né, nesse conhecimento ali do mercado, nesse acompanhamento... Que nem sempre é possível Então é um ponto bastante interessante Que a gente também gosta sempre de, de botar em pauta né? Que é o tempo, é um recurso que a gente tem limitado E que se a gente talvez delegar essas funções E destinar para quem tem mais tempo dedicado A essa atividade específica Ela possivelmente é, deve também desempenhar um pouco melhor né? Não sei se você concorda também com essa colocação
1: não, sem dúvida. Né? Acho que é uma minoria ínfima, assim, que tem tempo para poder acompanhar o mercado e entende para poder é, é, alocar da melhor forma o capital. A não ser que as pessoas realmente é, vivam de mercado ali, estejam né? na ponta. É, é, via de regra não é essa situação, né? Então o cara é um médico, engenheiro, advogado, ele tem um trabalho ali. E aí, a melhor forma que ele pode encontrar para acelerar esse processo, né? então, primeiro, encontrar alguém que ele consiga confiar, né? ajudar na alocação de capital, explicar, talvez, nesse caso, por exemplo, a gente está falando de pura ou uma casa de research, se ele quiser acompanhar os resultados das empresas dele em carteira com maior... Afinidade, então tem esse cenário, né? E eu acho que vai muito por esse caminho, né? De toda a jornada dele e evolução como um todo. Então, delegar isso, né? E nesse tempo, ele focar realmente onde ele vai conseguir remunerar melhor, né? Então, acho que tudo é alocação de. Na verdade, é muito bom esse ponto do tempo, né? A alocação de capital também é alocação de tempo, né? Como é que você distribui o tempo ali no dia? Né? Uh, quais são as suas horas mais produtivas? Uh, se suas horas uh, mais produtivas, mais bem remuneradas, são no teu trabalho não operando no, na frente de... uh, Cara, você tem que focar no seu trabalho né? para poder aumentar os seus, uh, seus recursos direcionados à Bolsa e, aí, sim acelerar esse processo como um todo. Acho que isso uh, o tempo. Né? Mais a, a rentabilidade e composta compostos a longo prazo, uh, com, com essa... Uh, o cara que está ali sempre investindo um percentual da, da renda dele, sempre que ele pode, investe ali, aumenta. É, acho que isso lá na frente faz total diferença, né? Acho que se você comparar... Uh, um case legal para a gente trazer depois, assim, duas rentabilidades, né? Uma com, com aportes mais constantes, dada é, mesmas rentabilidades né no período. Uh, sem dúvida, a, a pessoa que teve uma, uma remuneração ali consistente ao longo do tempo... É, é, vai ter uma, uma, um resultado Muito melhor, então acho que é muito por aí né? Maravilha, exatamente Alocar de fato nosso recurso limitado Que é o tempo
0: naquilo que melhor a gente consegue Remunerar, no caso no trabalho Na empresa, enfim aonde for e, e aquelas que a gente talvez Não consiga e também remunere menos A gente delegar para ainda assim a, a Acelerar né, e otimizar o processo De evolução de patrimônio Ao longo dos anos Uh, Eduardo, acho que vamos comentar Até a gente chegando mais, mais próximo do final Já estamos com quase 40 minutos de live Mas para a gente falar um pouquinho Dessa nossa parceria hoje Entre Nipur e Insight né? Como que a gente consegue estar tá auxiliando hoje uh, O cliente ali na ponta final né? O investidor na ponta final Desde o acesso a relatórios né? Acesso a informações Que a gente consegue divulgar Se você puder falar um pouquinho de, Do que, que vocês trabalham hoje Na né? parte, uh, sistema. A informação agro, tem informação de empresas, né? Relatórios aqui de outros tipos de investimentos. Poder passar um pouquinho nesse tipo de relatório que hoje a InSide disponibiliza e depois, até no final, eu posso até comentar um pouquinho da nossa estratégia exclusiva, né? Que hoje a gente trabalha junto e fez uma parceria bem legal para levar algo mais exclusivo e mais dinâmico para o investidor aí de renda variável. Então, se tu puder passar um pouquinho sobre isso, acho que seria bem legal também para o pessoal.
1: Legal. É, falando um pouco do nosso produto Inste. Eu peguei muito do que eu trouxe né? quando eu era assessor, trouxe muito desse de tudo que eu vi ali, e quais os problemas que eu enxergava, trouxe muito disso para cá. Né? E a gente construiu esse produto em conjunto com os nossos clientes institucionais. Então, a gente realmente colhia ali, no, bem no início, feedback de cada um deles para e montando né? e construindo esse produto em conjunto. Né? Então, ele foi cada vez mais ganhando corpo, né? É, o foco aqui da casa, né, da, da Insight, é, é realmente cobertura e produção, né, bem a parte mais fundamentalista. Então, a gente tem aqui mais de 200 ativos sobre cobertura no Brasil. Então, a gente tem ó, um escopo de produção muito amplo. Né, a gente não quis perder esse DNA quando a gente foi para o institucional. Tá? Então, a gente manteve essa, essa característica tá, de cobertura. Então, na nossa plataforma ali, é, que, que os nossos assessores, né, os clientes institucionais têm acesso. É, se a gente cobre uma empresa, é, cara, saiu o update, saiu é, um fato relevante ou é, o, o CEO deu alguma declaração que vai impactar e a gente acha que vale a pena comentar com os clientes, qualquer coisa que mude na tese, a gente gosta de passar, então é uma é, uma, é um acompanhamento bem de, bem de perto, realmente, né, de todos os ativos que a gente tem sobre cobertura, acho que esse é um dos diferenciais, e aí a, a, em termos de produto, né, a gente foi escalando isso como eu falei, conforme os feedbacks que a gente foi recebendo, então a, a gente foi complementando esse produto fundamentalista né? a gente tinha uma parte muito forte aqui em Ecos Brasil, ampliou isso para exterior né passo que a, lá no início do ano acho que vinha muita aquela discussão, né, puxando é, vão buscar aumentar a alocação no exterior, né? Agora que está caindo lá fora, agora esqueceu totalmente, né? O Brasil virou, mas a, a, tinha muito isso lá, lá no começo, né? Aumentou muito ali a, a, o fluxo para BDRs, outros nomes lá fora que a gente pud, a, pudesse Uh, uh, inserir nas carteiras então a gente ampliou ali a cobertura internacional também, então a gente ficou com duas coberturas bem bacanas ali, tanto no em âmbito doméstico como uh, exterior, né, e aí veio complementando esse produto internamente, então a uh, parte de fundos de investimento, a gente começou a cobrir a parte de renda fixa também, as ofertas públicas, uh, que também uh, voltou uh, com bastante atratividade, né, acho que uh, uma taxa de juros real ali em torno de 5 uh, um pouquinho mais Uh, e um prêmio de risco acima disso, né, quando a gente está falando de um outro emissor, puxa, é, realmente é, é, é bastante atrativo uh, falando de alocação. Né? Então, uh, a gente imagina que uh, uh, a gente consiga criar novos produtos mais adiante, mas já linkando uh, com o teu, o teu ponto. Né? Uh, e aí, a gente tem a parte agro, né? acabei me esquecendo, que a gente iniciou recentemente, né? a gente está bem forte nessa parte, a gente trouxe o Ale o Aledelara e o Vicente Zotti, que são dois caras experts aí uh, no agro no Brasil, né? eram traders realmente, estavam no chão ali uh, vendo dados de produção, a gente faz a, a live aqui analisando né, relatório de oferta e demanda uh, para entender e a gente tem feito cada vez mais sinergia né, entre a nossa parte agro e a nossa parte research aqui de equities, né? porque acaba que se o Alê está me falando que para o segundo semestre, talvez a gente tenha um, um momento melhor ali para o minério de ferro, a gente já começa a ficar conseguindo linkar isso para equities, né? olhar uh, estratégias, né? estudar, pensar o mercado. Então, essa sinergia tem bastante valor e é algo que a gente tem feito bastante aqui. E aí, uh, por último, é feito também né? uh, com os parceiros institucionais, escritórios que demandam, então, tem uma é, são mais ativos ali em renda variável, né? Como é o caso da Nipur, por exemplo, a, a, a possibilidade dessa estratégia aí uh, personalizada, né? aí, né, se não te cortar, se quiser comentar um pouco, e depois eu, eu também complemento, é, mas é uma solução que a gente desenvolve ali para os parceiros que têm essa necessidade maior em, em renda variável, né? Uh, uma estratégia customizada para os clientes de vocês, né?
0: perfeitamente, né? Sobre nessa infinidade de relatórios hoje que, que a Insight oferece, né, desde o Eco, Tiago, alguns relatórios a gente também tem acesso aí é, e possibilidade de disponibilizar para os clientes da Nipur hoje, né? Sem sem custo adicional para esses clientes. Então é, é um benefício já que acaba tendo, né? Ah, estando hoje na Nipur, é ter acesso a esse tipo de relatório, é ter acesso a esse tipo de informação. Né? Qualquer dúvida a gente tem algumas listas que transmitem essas informações só falar com o seu assessor, e também temos essa estratégia mais personalizada, né? um produto que a gente acabou desenvolvendo juntos, entendendo um pouco melhor do perfil hoje do nosso cliente, entendendo melhor as demandas dele, as necessidades, e a partir daí, né? levando isso né? A construção de uma estratégia exclusiva, né? e por hoje, junto com a Insight, a gente constrói de fato um portfólio para administração dessa parte de renda variável, mais especificamente de equities brasileiros né, e também alguns ETFs, mas para fazer essa gestão que a gente comentou anteriormente, né, a quantidade de informações que a gente trouxe aqui hoje, de momento de mercado, de movimentações que acontecem, juros, economia como um todo, a questão do tempo que a gente salientou ali também, hoje que é um ponto bastante importante, né, nosso recurso limitado, então a gente acabou montando hoje uma estratégia específica para os clientes que têm esse perfil e essa necessidade, né? E essa vontade também do investimento em, em renda variável, que é montar um portfólio é, é, exclusivo né que faz a gestão dessa, a, dessa dessa parte da renda variável né com uma estratégia específica. Então, aqui a gente pode até deixar mais detalhes, porque aqui dúvida é que o pessoal tiver pode falar com, com o assessor mais especificamente para a gente fazer uma reunião e tentar explicar um pouco melhor uh, do produto. né Mas, de fato, é, ele é um portfólio onde a gente consegue desenvolver buscando... Uh, suprir essas necessidades, suprir esse perfil hoje de do nosso cliente aqui da Apple Finance né, com, com a nossa visão, com o nosso cuidado todo aqui do, do time e do time também da Insight.
1: Show, é, acho que é, hoje só para dar um, é, um pequeno é, exemplo ali da carteira, né, hoje a gente tem trabalhado ali com cerca de nove ativos, né, no portfólio, né, a gente uh, tem uma flexibilidade maior ali de alocação que eu acho super importante, né, no momento uh, de bastante volatilidade. Então, uh, isso quem quem tem a ganhar é o, é o cliente de vocês, né. Então, uma alocação tática, uh, então em alguns momentos a gente pode ficar um pouco mais defensivo, ou carregar mais caixa, olhando para um cenário mais adverso. Outra hora a gente pode ali acompanhar a, a, as altas do mercado e a ideia é essa, né, não é Aqui todo mês bateu o Ibovespa ou todo mês bateu o S&P 500. Não, a ideia é uh, construção de patrimônio a longo prazo né, com uh, relativamente menos risco, né, menos volatilidade no portfólio. Eu acho que é, a gente está no caminho certo. Né? Essa é a ideia do produto. Uh, a gente vai fazendo uh, ajustes cada vez melhores, né, tornando esse produto cada vez mais acessível. Uh, 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 a gente tem um trabalho muito forte aqui na parte visual também para tornar isso... Muitas vezes aquele material mais técnico, maçante Mais fácil né, de ser consumido pelo teu cliente né, Não ficar muito aquela coisa muito técnica Então a gente tem feito esse trabalho Tanto na parte educacional, né, ampliar Trazer cada vez mais investidores para a estratégia E acho que é um, é um caminho sem volta ali A gente vai, sem dúvida nenhuma com Entregando performance lá na frente Com, com, com consistências Tem tudo para ser um sucesso aí é, é, Para os clientes da tá, né?
0: Maravilha É Realmente você trouxe ali um ponto bem, bem interessante Que é essa questão de ela ser também um, Uma estratégia um pouco mais uh, conservadora né? Tem os mecanismos ali De ficar um pouco menos alocado em certos momentos Mais defensivo, que a ideia é Primeiramente né, proteger o patrimônio A partir dos anos e conseguindo construir ele Nas grandes quedas de mercado Então é, uma, é um ponto né, Mais exclusivo que a gente conseguiu trazer Conseguiu construir juntos e que eu acho que vai fazer bastante sentido, e o né, nosso objetivo é trazer o máximo de rentabilidade e de desempenho aí ao longo dos anos, junto com os nossos, nossos parceiros, nossos clientes. Tá? Eduardo, uh, se quiser complementar mais alguma questão aí do time da Inside, acho que né, passamos por bastante pontos aqui, né, falamos de mercado, de estratégias, de alocação, como é que a gente pode melhorar isso. Então, se você tiver mais algum ponto aí para levar o pessoal para a gente finalizar já esse nosso bate-papo aí.
1: Acho que agora é uma, uma, uma dica interessante. né Sete horas, acho que o Paulo Guedes entra ao vivo. É sempre para quem gosta de mercado, gosta de acompanhar também. É legal te acompanhar, porque isso interfere também na, a, nos ativos, né? faz preço na bolsa. Então, a, fica, fica a dica aí logo, logo na sequência. Mas, de qualquer forma, eu queria mais agradecer o convite. né A gente está sempre à disposição aqui é, para bater um papo com vocês, explicar o produto, explicar a estratégia. Acho que esse trabalho educacional... É super importante, tá? Então, vocês podem sempre contar aqui com a gente. É, e é isso, assim, é, é, vamos, vamos afinando cada vez mais, principalmente na parte da estratégia, é, trazer cada vez mais investidores para a Bolsa, né? Acho que é um, é um trabalho em conjunto aqui que a gente faz é, é, entre Inside e por E aí que eu posso dizer é que se você realmente quiser ter acesso aí aos materiais da Inside, né? Todos aqueles, é, os, nossos, os nossos produtos são diferentes, né? B2C, B2B, cada um tem as suas especificidades, então, você quer ter acesso a esses relatórios, né, acompanhamento de mercado, toda essa cobertura que eu comentei, a melhor forma que você pode fazer isso é ser no cliente da Nipur, né, dessa forma você vai ter acesso a todo esse material, né, sem nenhum custo adicional para vocês. Então, é, essa é a, outra, a segunda dica aí que eu deixo, e obrigado pelo convite.
0: Eduardo, eu quero agradeço a tua disponibilidade, teu tempo, muito rico aí nosso, nosso bate-papo, acho que o pessoal conseguiu pegar bastante informações bem relevantes aí e, e vai sair hoje né, melhor aí, fazendo uma melhor administração, quem sabe, do seu portfólio de renda variável. Então, mais uma vez, eu agradeço aí tua presença e teu tempo por estar aí conosco. O pessoal que está acompanhando, né, novamente só uh, salientando ali o ponto, qualquer dúvida que tenha ficado aí sobre a distribuição dos produtos, né, da, da nossa estratégia exclusiva, Fale com o seu assessor e também conte com todo o time de renda variável aqui do escritório que a gente vai estar batendo um papo para mostrar de forma mais detalhada para vocês esses, uh, esses pontos, tá bom? Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos na próxima, até uma, uma próxima live aí para levar mais informação para o pessoal, tá bom? Olha, turma, obrigado. Até a próxima. Fechou, pessoal? Obrigadão pela presença de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.